0: I'm here
1: Unsere Gästin kann für nichts garantieren und mag es nicht, wenn man die Träume anderer Leute lebt. Manchmal ist sie stiller als andere, dann sagt sie nur ein Wort und würde gern verschwinden. Sie ist gern ein Nichtsnutz und wird dann manchmal nicht wiedererkannt. Wenn doch, dann nimmt sie die Hände hoch und ergibt sich. Sie ist gekommen, um zu bleiben, zumindest einige Zeit für unseren Podcast Milch und Kultur, heute mit Sängerin und Autorin Judith Holofernes. Schön, dass du da bist, Judith.
0: Hallo, ich freue mich
1: auch. Am Anfang geht es immer los in dieser Sendung mit einem kurzen Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Es geht ja. los. Dein Lieblingssong von Wir sind Helden. Uh,
0: Schock. Äh, Echolot. Kaffee. Oder ein Elefant, für dich. ein Elefant für dich.
1: Kaffee mit Hafermilch oder mit Kuhmilch?
0: Hafermilch. Ich ähm, vertrage keine Milch. Ich bin allergisch.
1: Hast du in meinem Chor gesungen?
0: Ja, meine ersten Auftritte waren äh, solo, Soli-Singend im Schulchor. War sehr sister-Act. War
1: cool. Dein Lieblingspodcast außer mich und Kultur und außer Salon -Hole fans
0: Uh, mein Lieblingspodcast ist, glaube ich, on writing. Nee, also äh, nee, im Moment eigentlich am liebsten höre ich Dex Shepard, seinen Podcast, wo er sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Comedians und.. Ähm, anderen Schauspielern unterhält, weil es so wenig mit mir zu tun hat und mich aus meinem eigenen Gehirn rausholt. Armchair Expert.
1: Mhm. Heißt das so? Mit Gisbert zu Knüpphausen Angeln gehen oder mit Helge Schneider Saxophon lernen?
0: Ganz schwere Frage. Ähm, darf ich schummeln, weil ich mit Gisbert sowieso schon lose befreundet bin und das quasi dann den Wunsch nicht verbrauchen müsste?
1: Mhm.
0: Dann würde ich Helge nehmen.
1: Good. Einen Tag mit Philipp Amthor auf dem Spielplatz verbringen oder einen Tag mit Markus Lanz putzen gehen?
0: <lacht> ähm, also ich würde sagen, Philipp Amthor hat auch noch das Thema Spielplatz gegen sich zu laufen. <lacht> Weil ich bin relativ froh, aus dem Spielplatzalter raus zu sein, also mit meinen Kindern. Ähm, also Markus. Mhm.
1: Einen Tag Redakteurin in der Bildzeitung oder eine Stunde mit Alice Weidel diskutieren.
0: Oh Gott. <lacht> äh, also auf jeden Fall quasi aus Mangel an Alternativen, weil das mit der Bildzeitung wirklich überhaupt nicht in Frage kommt, ähm, Alice Weidel.
1: Ein freier Tag, in, an dem du gar keine Abhängigkeiten hast, also du kannst alles machen, was du willst. Äh, momentan, was ja. wäre das? Was würdest du machen?
0: Schreiben. Schreiben, mhm. schreiben, schreiben, schreiben. Ich schreibe gerade
1: autobiografisch und so sozusagen meine
0: neue Leidenschaft und mein neues Studium und alles ähm, mache ich im Moment
1: hauptsächlich. Und spazieren gehen und tanzen. Mhm. In der Wohnung, in der Küche, alleine. Ein Wochenende ähm, campen gehen mit irgendeiner Person, die dich inspiriert oder bei der du gerne rausfinden würdest, was die Person antreibt, was die motiviert oder wo du einfach interessant findest, was sie macht, welche Person ja, das?
0: Ähm, ich habe gerade meine größte, mein größtes Idol kennengelernt. Das heißt so ein bisschen bin ich wunschlos glücklich, weil ich mit Ananda paar Mal fünf Tage unterwegs auf Tour war und wir jetzt plötzlich beste Freundinnen sind. Ähm, das war ein Lebenstraum. Das heißt äh, langgezogenes äh, ich würde gerne campen gehen mit Catlin Moran. Wer ist das? Ähm, das ist eine Autorin, die ich unheimlich gerne in meinem Podcast hätte. Die schreibt unheimlich lustig ähm, über, also sie war früher Rockjournalistin. Das heißt, sie schreibt unheimlich lustig über das Rockjournalistin-Sein und über Musik und ähm, Stardom und so. Aber sie hat auch geschrieben How to be a Girl und How to be a Woman, was wunderbare autobiografische, Bücher über Feminismus sind, die sehr, sehr lustig und toll und klug und schlau sind.
1: Okay. Ähm, für die Bildungsministerin eine Bundestagsrede schreiben oder mit Anton Hofreiter einen Song schreiben?
0: <lacht> Kann ich den Hund nochmal sehen?
1: Äh, no, sag
0: nochmal.
1: Also für die Bildungsministerin eine Bundestagsrede schreiben oder mit Anton Hofreiter einen Song schreiben?
0: oh, uh, ich könnte schreiben, was ich will, oder? Ja, ja dann du, für könntest die Bildungsministerin. Du, du, du
1: könntest ja, bei für beide schreiben, was du ja. willst. Ja.
0: ja, absolut. Also ich ähm, finde zum Beispiel, dass man sehr viel kreativer äh, mit, sagen wir mal, diesen ganzen neuen Situationen jetzt gerade äh, umgehen könnte, was die Bildung angeht und die Schulen. Und so,
1: da hätte ich einiges heimlich unterzubringen. Okay, also würdest du die Rede schreiben. Gut. Ja. Mit, mhm. Bach, mit Johann Sebastian Bach auf der Bühne stehen oder mit Beethoven einen Podcast starten?
0: Wenn Beethoven Podcast starten, wäre wegen der Schwerhörigkeit relativ in seinen, jungen,
1: in seinen jungen Jahren. In seinen jungen Jahren.
0: In jungen Jahren. Dann den Podcast, weil ich natürlich, weil es natürlich ein totaler Volltreffer wäre für meinen
1: Podcast. Die Musik, ja. die Musiklandschaft vor 20 Jahren war.
0: <lacht> die Musiklandschaft vor 20 Jahren war reicher und in gewisser Weise auch unschuldiger in ihrem nicht unschuldig sein, weil sie noch so völlig ungebremst mit ihrer mit ihrem Status und ihren Einflussmöglichkeiten umgehen konnte.
1: Die Musiklandschaft heute ist
0: die Musiklandschaft heute ist ähm, kämpft mit sehr schweren Bedingungen auf allen Seiten und es ist total Zeit, dass man diese neuen Bedingungen in irgendwas Spannendes, Neues verwandelt und ein paar von den alten, schlecht riechenden, muffigen ähm, Strukturen dabei vielleicht einfach
1: gleich mit über Bord kippt. Helden sind.
0: Ähm, also wir haben uns ja damals, wir sind Helden genannt, weil wir den Heldenbegriff albern und überflüssig fanden und deswegen sozusagen aushöhlen und pervertieren und irgendwie zurückführen wollten und inflationär fanden und so. Ähm, aber auch, ne? im weitesten Sinne würde ich sagen, Helden sind Leute, die sich sehr konsequent, sehr konsequent dem Gemeinwohl und dem Wohlergehen anderer Leute verschreiben mhm. Und ähm, ja im Prinzip ähm, im Buddhismus sagt man da Bodhisattvas zu, also Leute, die sogar ihre eigene, quasi, ihren eigenen Übergang ins Nirvana zurückstellen, um weiter helfen zu können. Ähm, heldiger geht es vielleicht nicht.
1: Ja. Du hast so. mit vielen Musikern schon musiziert. Mit welchen Musiker würdest du gerne nochmal zusammen musizieren? Und das hat sich bisher nicht ergeben. Und das wäre noch ein Traum von dir.
0: Uh, äh, jemand, den ich noch nicht hatte, sozusagen.
1: Genau, mit dem wir noch nicht Musik machen.
0: Ja, oh wow. Ähm, total viele, natürlich. Zwei, drei Namen?
1: Äh, die, die direkt
0: Mani Chau. Manu Schau. Manu Schau ja. produziert auch unheimlich schön. Also, der hat ganz, ganz tolle Sachen auch produziert. Ähm, und ähm, hat einfach einen wunderschönen Sound für seine eigenen Sachen und die Sachen von anderen Leuten. Mit dem würde ich total gerne mal arbeiten. Dann würde ich gerne arbeiten mit ähm, Steph Camille Carlens von Deus ehemals, der jetzt Sita äh, Sun macht und auch viel mit äh, afrikanischen Musikern zusammengearbeitet hat und wahnsinnig auch einen tollen, tollen, tollen
1: Sound einfach hat bei allem, was er macht. Du hast einen Song äh, aufgenommen mit der Band Erdmöbel, der heißt Die Hoffnungsmaschine. Ja. Was ist die Hoffnungsmaschine?
0: Die Hoffnungsmaschine ist, ähm, also für mein Gefühl, vor
1: meinem Auge, mhm.
0: ist das ähm, der Motor,
1: der die Hoffnung am Laufen hält. Und Hoffnung wird im Moment viel gebraucht.
0: Ja, allerdings. Okay.
1: Wir machen eine kleine wir spielen eine kleine Runde äh, Liedzitatraten. Es geht um ein oh, paar Songs oh von dir und ich lese dir kurze Zeilen vor und du sagst mal aus welchem Lied die kommen und Von mir, kannst, warte,
0: du warst mir genau im entscheidenden Moment weg von mir oder von anderen? Ah, Laten? von dir.
1: Das ist einfach. Genau. Liedzitatraten okay. so, von dir. Wir gut. kommen ja später noch zu anderen Texten, aber jetzt erstmal zu dir. Das sollst du schaffen. Naja, du,
0: du rechnest mein Corona-Brain <lacht> mit ein. Ich bin ganz schön
1: macht Also Fähnchen. es geht von deinem ersten Album, <lacht> äh, es geht äh, vom Anfang bis zum Ende eigentlich. Also von den ersten Alben bis heute. Okay, es okay. geht los. Ähm, die letzten sollen die ersten sein.
0: Die Verletzten sollen die ersten sein. Ähm, the The Shall Inherit the Earth.
1: Genau. The gibt's, shall Inherit. Da gibt es einen schönen äh, Satz, den du sagst, der heißt, du musst dir nicht dazugehören, aber such dir, was zu dir gehört. Du musst nicht tanzen, aber beweg dein Herz. Wie ist es zu diesem Song gekommen?
0: Ähm, erstens mal, zu meinem großen Stolz, ist diese Zeile tatsächlich meine meist tätowierte Songzeile aller Zeiten. <lacht> also wenn irgendwelche Leute nach Konzerten zu mir kommen und mir stolz ihre ähm, angeschwollenen Unterarme zeigen, dann war es immer diese Zeile und das macht mich sehr
1: froh. Du musst ja nicht dazugehören. Oh, das ist schön, ne? Ja, genau. Ja. Aber such dir, was zu dir gehört. Du musst nicht tanzen, aber beweg dein Herz.
0: Also, wie ist es dazu gekommen? Also ich war auch irgendwie, also ich bin der Inbegriff der Protagonistin dieses Liedes. Mhm. Und für mich, also ich gehöre zu den Menschen, für die eigentlich nach der Schule, also als die Schule vorbei war, irgendwie eigentlich das Leben erst so richtig angefangen hat. Und so eine bestimmte Freiheit und die Möglichkeit, mir eben meine Leute zu suchen ne? und mir ein Leben zu basteln. Genau, also ich bin der Geek, der da die Welt hoffentlich äh, erben darf. Ich war, ähm, ich war sehr gut in der Schule. Und ich war auch irgendwie kein richtiger offizieller Außenseiter. So, ne? Weil ich dafür nicht alle nerd eindeutig genug erfüllt habe, aber für mich war die ganze Schulzeit ein einziger Affentanz, ein einziger, ein einziger Spagat und ähm, ich hatte nie das Gefühl, wirklich ich selber sein zu können. Ich hatte weder von Lehrern noch von Mitschülern irgendwie tief das Gefühl, als die gesehen zu werden, die ich bin und ne, veränderlich und echt und real und irgendwie ähm, habe darunter sehr gelitten und hatte einfach, das ist ein Trostlied für solche Leute wie mich, die in der Schule irgendwie ihr Zuhause nicht finden und als Teenager
1: und so, ne einfach mhm. sich in dieser Zeit nicht richtig
0: einfinden.
1: Das zweite Zitat. Was nützen mir meine Hände, wenn das, was sie berührten, verschwende?
0: Das ist stiller. Mhm. <lacht> ich bin ganz froh, dass ich bisher so gut, ja, gut. <lacht> liege. Äh, das ist Stiller und ähm, ja, den mag ich auch immer noch total gerne und das war ein Song, der mich sehr überrascht hat äh, in seiner breiten Wirkung. Also der war, ne, der ist ja sehr lyrisch und sehr unpop irgendwie. Mhm. Und war sozusagen ein bisschen so trojanisches Pferd-mäßig eingeschleust zwischen vielleicht zugänglicheren Songs. Und ich habe aber unheimlich viel total schönes Feedback immer auf den Song gekriegt und hatte das Gefühl, da ja, mich irgendwie
1: verstanden zu fühlen der, in meiner Sprachlosigkeit. Der Song ist auf dem Album So und So zu finden. Ja. Genau, das nächste Zitat. Sie hatten zusammen eine Kiste, nur das mit der Beziehung war Gitte vielleicht nicht ganz so klar.
0: Das ist die Ballade von Wolfgang und Brigitte. Wie kam es dazu? Äh, von der letzten Helden, vom letzten Heldenalbum von Bring mich nach Hause. Genau. Von dem ist eine Coverversion von Marianne Rosenberg
1: <lacht> Tatsächlich. Ja, okay. das
0: war toll, oder? Okay.
1: Was hat dich zu diesem äh, Thema, also sehr ja eigentlich so eine Persiflasche der 68er, ähm, motiviert oder gemacht?
0: Das ist auch erstaunlich autobiografisch. Ah, ja, okay. Wenn, also jetzt nicht autobiografisch, sondern im Prinzip ist das ein Konglomerat aus der Geschichte meiner Eltern und ihrer Freundeskreise ah, ja, okay. und anderer Leute in der Altersgruppe. Also es ist jetzt nicht eins zu eins die Leidens- und Liebesgeschichte meiner Eltern, aber äh, meine Mutter und mein Vater sind auseinandergegangen, als ich ganz klein war, weil meine Mutter gemerkt hat, dass sie Frauen liebt. Mhm. Und mein Vater das dann auch sehr eindeutig merken musste. Und ähm, insofern, also damit endet ja die sehr traurige Ballade von Wolfgang und Brigitte auch, dass äh, Brigitte mit Irene durchbrennt. Mhm.
1: Und der Rest ist aber sehr fiktional. Also hat es mit der 68 er bewegung eigentlich gar nicht viel zu tun? Also naja ja doch, Leder, also nee, nee
0: klar, das war ja natürlich sehr, also diese Geschichte, dass, da geht es im Prinzip ne, um offene Liebe und dieses WG-Ding und äh, Ko Kommunen-Ding und es ist im Prinzip eine Geschichte darüber, wie das wehtut und schief geht, wenn einer aber doch wirklich sehr verliebt ist in den anderen ne? und ähm, wie... Da auch Herzen zerbrochen sind. Insofern natürlich ist es ein Song für die, für die Generation, der auch, glaube
1: ich, ähm, viel Wahrheit hat. Die nächste Liedzeile. Ich vertone mich nicht.
0: Aha, ah, das ist
1: äh, nichts Nutz. Von genau, von deinem ersten Solo-Album, äh, ja. Ein leichtes Schwert braucht die Welt ich, mehr nichts nutze.
0: Ich vertone euch nicht, ich überhole dich nicht, vertone euch nicht, Body bilde mich nicht, Frau bilde mich nicht. Genau. Ich schlaf mich nicht schlank, bring mich zur Bank, äh, denk nicht an den Schrank und das Einmal gestank. Das ist ähm, eine meiner quasi dauerhaften Albtraum-Auswendig-Lernstrecken. <lacht> die habe ich bis zum also, Schluss, bis zu meinen besten Konzerten noch gerne mal äh, versemmelt.
1: Braucht die Welt mehr Nichtsnutzer? Absolut, unbedingt. Ja, ich bin ein
0: großer Fan von Nichtsnutzerei und äh, Nichtsnutzerei widerspricht sich aber nicht damit, tolle Kunst zu machen und wertvolle Sachen beizutragen äh, zu einer Gesellschaft und so. ne Aber ich bin einfach sehr fasziniert immer gewesen von dem Thema Arbeit und Arbeitsfetisch und Nützlichkeitsfetisch und Funktionieren und so. Ne? Das hat ja bei den Helden auch schon früh angefangen und trägt sich einfach immer weiter. Also jetzt mit Liedern wie also mit meinen Solo-Sachen, da gibt es dann Danke, ich hab schon und Charlotte Atlas und nichts nutzt. Und das Thema scheint mich irgendwie nicht, scheint mich nicht loszulassen.
1: Ja. Mhm. Die letzte Liedzeile. Ähm, und ich weiß nicht, wie man aufhört, nur wie man anfängt.
0: Oh, das ist Der Krieg ist vorbei. Mhm. Von, äh, von meinem zweiten Solo-Album äh,
1: Ich bin das Chaos. Wie ist zu diesem Lied gekommen?
0: Das ist. Eigentlich, oh, das ist interessant, äh, weil also das ist eine sehr, ich würde sagen, irgendwie cinematisches Lied. Also im Prinzip ist es eine Szene, die beschrieben wird und es ist sehr stark Fiktion, was ich jetzt nicht so oft in meinen Songs habe. Also da sitzt offensichtlich eine Person in einem Haus, verschanzt. Das kommt aber erst im Verlauf des Songs raus. Um dieses Haus rum ist irgendwie eine Postapokalyptische Landschaft, in der aber so langsam das Leben wieder anfängt und alle anderen tun irgendwie so, als wäre nichts gewesen und fangen so wieder an. Und diese Person kommt aber nicht raus und hört nicht auf, äh, ne, hört nicht auf zu kämpfen, zumindest innerlich. Und ganz am Schluss also stellt sich dann auch noch dem aufmerksamen Zuhörer heraus, äh, dass diese Person diejenige ist, die ihre Waffen nicht fallen lässt. Also dass die Waffe, von der vorher vielleicht die Rede auch schon war, oder ähm, das Aufhören, dass das sich auf diese Person bezieht. Also dass die da offensichtlich verschanzt noch mit einer Waffe oder mehreren mhm. sitzt. Und dieses Lied ist sehr viel persönlicher natürlich, Surprise, als man vielleicht denken würde, und diese Person bin natürlich irgendwie ich. Und da ging es mir um dieses Gefühl, alte Kämpfe und alte Wunden, alte Auseinandersetzungen, ne, alte Beschränkungen nicht loslassen zu können. Also dass ich im Prinzip glaub, jahrelang, als ich schon längst ähm, meine Solo-Sachen gestartet hatte und mich sehr bemüht habe, aus so einer ja, kommerziellen Pop- Geschichte auch rauszukommen und ähm, meinen Burnout auszuheilen und so, ne? dass ich da einfach sehr lange gebraucht habe, um aus so einer äh, Kampfhaltung, Fight off Light ähm, Reaktion rauszukommen.
1: Was ist denn der Lieblingssong von deinem Soloalbum? Könntest du das sagen? Wer dich, Welcher Song dich am meisten begleitet hat jetzt auch durch die letzte Zeit? Uh. Ist das ist schon ein bisschen eher.
0: Ähm, also ehrlich, ja, also auf den bin ich sehr stolz den mag ich sehr, der, der Krieg ist vorbei und ähm, der hat jetzt auch gerade erstaunlicherweise noch mal eine Welle Radio bekommen über Radio 1, weil ich den auf so einem Bäume pflanz, also auf dem Allbaum drauf hatte, wo Radio 1 Geld gesammelt hat, um Bäume zu pflanzen, was eine ganz tolle Aktion war und dadurch hat der nochmal relativ viel Airplay gekriegt und es hat mich total gefreut, weil das ist überhaupt keine Single, sowas kommt einfach als Single nicht in Frage, der ist total lang und komplex und kaum irgendwie noch als Pop zu bezeichnen und ich liebe den aber sehr und der andere Song, also der Song, der mir nie live beim Konzertespielen von den neuen langweilig geworden ist. Ne? Und den ich immer, über den ich mich immer freue, ist ein leichtes Schwert. Mhm. Den kann ich einfach immer spielen, auf den habe ich immer Bock und pff, ja, irgendwie finde ich immer wieder sau cool.
1: Also das neue, das letzte Album von dir heißt ähm, Ich bin das Chaos. Du sagst da auch einen schönen Satz, ähm, ich habe so viel Chaos in meinem Herzen da habe ich gar nicht genug Songs, die ich auf das Album packen kann, um das auszudrücken. <lacht> ja. Du hast dich also sehr mit dem Chaos beschäftigt. Was hast du bisher ja. über das Chaos rausgefunden?
0: Ähm, ja, also das Chaos ist für mich eine total faszinierende Kraft, weil erstmal ist Chaos ja einfach Realität. Also Chaos ist so, ne? Chaos ist einfach eine Kraft, mit der man leben muss, die da ist, uh, Unberechenbarkeit, aber auch die Energie, die das hat und die Schaffenskraft, die da drin liegt und uh, die Geburt, ne? also das mhm. ähm, hier von nur, wer Chaos in sich trägt, kann einen tanzenden Stern genau. gebären ja. und so, Na, das stimmt mhm. einfach, das
1: stimmt einfach. Ähm, es gibt ja auch die anderen Leute, die sagen, man braucht eigentlich Struktur und Ordnung, um was schaffen zu können, dem wir zu dir sprechen.
0: Na, das ist, ich finde, das ist einfach eine sehr interessante Balance. Und ich glaube, die liegt bei ganz vielen Leuten sehr unterschiedlich. Und ich musste da zum Beispiel total viel über mich lernen und habe auch, als dieses Album rauskam, da noch mal total viel in den Gesprächen, auch mit Journalisten und so, und mit meinem Mann, dessen Chaosgrenzen woanders liegen und so, also habe da total viel rausgefunden über mich. Und ich glaube, ich brauche, ähm, ich brauche ein gewisses Maß, an Struktur und ich dachte zwischendurch, das wäre vielleicht sogar größer, als mir klar ist und habe damit experimentiert, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht stimmt. Also ich, ähm, ich brauche Erdung und ich brauche Sachen, die mich in meinen Körper holen, damit ich nicht in, mein, in meinen Kopf irgendwie abzwitschere. So, ne? also ich brauche Waldspaziergänge und ich brauche Ruhe und Erde, aber besonders viel feste Strukturen brauche ich eigentlich nicht. Also, ich brauche ähm, schon viel Luftelement
1: und so Beweglichkeit, um mich wohlzufühlen auch. Also, du bist ja, also, wenn man jetzt sieht, was du alles machst, du hast einen Podcast, du schreibst deinen Blog, du schreibst äh, Gedichte, du schreibst Musik, ähm, du bist Mutter, da könnte man auch mhm. denken, du brauchst, das muss doch unglaublich getaktet sein, das muss doch unglaublich organisiert sein. Und es ist interessant, dass du halt sagst, ja. äh, eigentlich brauche ich das
0: Chaos. Ja, also es muss natürlich getakteter sein oder es musste getakteter sein, ähm, als ich noch so viel funktionieren musste, auch in sozusagen diesen konventionelleren ähm, Parametern von einer Popkarriere. Und unter anderem, weil das wirklich sehr schmerzhaft für mich war und ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie das bisschen Struktur, was ich liefern kann und was ich brauche auch selber und womit ich mich wohlfühle, das brauche ich irgendwie, um eine Familie zu haben und kreativ arbeiten zu können. Das reicht im Prinzip. Ne? Das füllt mich aus bis zur Überforderung und wenn ich dann noch anderen Leuten als mir selber verpflichtet bin, ähm, auch noch erfolgreich zu sein und sichtbar und ähm, ja irgendwie sozusagen einfach diesen Regeln zu entsprechen von einer Popkarriere, das ist das Element zu viel. Und dann muss ich tatsächlich einfach so funktionieren und so krass getaktet sein, auch einfach durch die Abwesenheiten und so. Ne? Also ich musste dann ja dauernd irgendwie weg sein von zu Hause und hierhin fahren ins Fernsehen und dahin und ähm, dazwischen irgendwie Elternabend. Und es war einfach wirklich über Jahre völlig absurd, und ich habe ich hab ein großes Maß an Struktur gelernt mhm. dafür. Und es hat auch sozusagen verhältnismäßig gut funktioniert, bis auf das kleine bisschen Burnout mhm. und ähm, Meningitis und äh, Erschöpfungsdepression und so. Ne? also ähm, Aber auf der Oberfläche hat es ganz okay funktioniert. Und jetzt habe ich eben über... Ne, dadurch, dass ich jetzt ähm, mein ganzes System sozusagen total umgestellt habe, also ich habe kein Management mehr, kein klassisches, ich habe jetzt eine wunderbare Assistenz, die ich einfach äh, monatlich bezahle. Das heißt, die hat kein Interesse daran, dass ich Geld verdiene. Das kann ja egal sein, ne? weil also ich habe einfach niemanden mehr, der gewinnbeteiligt ist an mir. Weil das ein, für mich jemanden wie mich ist das ein Systemfehler, weil ne, ich bin dann auch, ich fühle mich auch Leuten verpflichtet, mir ist es dann nicht egal und dann gehe ich, geh ich in Strukturen rein, die mir nicht gut tun und jetzt bin ich eben bei Patreon, ne, bei genau. äh, Patreon und bin quasi äh, crowdfinanzierte Künstlerin mhm. <lacht> also, ähm, und habe im Prinzip, wenn man, also kurz zusammengefasst, habe im Prinzip Abonnenten, ne, habe mhm einfach meine inbrünstigsten Fans um mich gesammelt, die mich regelmäßig mit kleinen Summen unterstützen und damit mein Kunstmachen ermöglichen. Super, und seitdem ist mein Leben total anders. Also seitdem ist das also ein unglaubliches Maß an Freiheit und Flexibilität, wie ich meine
1: Tage gestalte. Also es ist super. absolut wunderbar. Ich bin immer noch fassungslos, dass es so gut aufgegangen ist. Das ist total spannend. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, mhm. Ganz letzte, vielleicht letzte Frage zu dem äh, Kontext. Erstens hat die Familie, also die Familiengründung, hat das deinen Blick auf Kunst verändert. Und das Zweite, würdest du mhm. jetzt im Rückblick sagen, das was dich krank gemacht hat äh, für eine kurze Zeit vielleicht oder mhm. äh, war, dass du nicht die, die Kunst, die du gemacht hast, sondern eigentlich, dass die dass es funktionieren muss, dass alles funktionieren muss, dass du liefern musstest, dass du eingezwängt warst in ein System, in dem du selber deine Rolle eigentlich nicht selber wählen konntest.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch der Klassiker, das weiß man, ne, dass das zu Burnout und äh, Tinnitus und allem irgendwie am meisten führt, ist das, ist der Verlust von Selbstbestimmtheit. Ne? Das hat nicht besonders viel zu tun mit dem Arbeitspensum. Also es hat, ähm, bei den allermeisten Leuten ist das so, ne? also wenn einem die Sinnhaftigkeit verloren geht und die Selbstbestimmung, dann kommt einfach aus der Arbeit nicht mehr genug zurück. Und ich habe das große Glück dass ich zurückschauend auf meine Arbeit der letzten, keine Ahnung, 16 Jahre, um Gottes Willen, irgendwie sagen kann, Gott sei Dank habe ich es immer geschafft, meine Kunst davor zu beschützen. Also ich habe nichts, und das ist ja unglaublich, ich habe einfach nichts rausgebracht, worauf ich nicht stolz bin. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verblasen oder so. Ich meine, natürlich habe ich Sachen gemacht, die finde ich auch inzwischen ein bisschen albern oder doof oder so, ne? aber ich habe... Ich habe es geschafft, meine Kunst zu beschützen vor diesen Einflüssen und bin absolut glücklich damit, wie meine künstlerische Karriere und mein Output und meine, ja, mein Werk sozusagen irgendwie dasteht. Aber äh, der Preis war unglaublich hoch. Also der Preis war meine Gesundheit, meine nervliche, geistige Gesundheit, meine tatsächliche Gesundheit. Gott sei Dank nicht meine Familie, weil ich mich sozusagen in äh, relativ totaler Selbstaufopferung <lacht> da davor geworfen habe ne? und am Schluss sozusagen immer nur noch meine Kunst und meine Familie beschützt habe. Äh, vor allem, aber ähm, ja, im Prinzip habe ich durch die Familie äh, gelernt oder hat sich durch die Familie zugespitzt, was ich eigentlich aber vorher schon gefühlt hatte. Nämlich, dass ich mit dem Maß von Unfreiwilligkeit und von Unbeweglichkeit und von, ähm, ja, irgendwie Sachzwängen, die ich auch einfach nicht unterschreibe und nicht fühle, ähm, dass ich damit nicht klarkomme,
1: nicht glücklich werde. Was würdest du jungen Musikern äh, empfehlen, die vielleicht auch gerne bekannt werden wollen und dann eine Karriere anstreben, in Rückblick jetzt auf deine Zeit?
0: Also, ich finde es immer wichtig zu sagen, auch jungen Künstlern, dass im Grunde, ich bin gar kein Feind von Plattenverträgen und ich bin noch nicht mal ein Feind von Major-Plattenverträgen. Ich finde es nur immer total wichtig, dass die Leute wissen, was das für ein Deal ist. Also ein guter Plattenvertrag, es gibt beileibe nicht nur gute so, ne, aber ein guter Plattenvertrag ist eigentlich ein relativ fairer Deal. Du kriegst unglaublich viel Rückenwind. Also diese, diese Sichtbarkeit, die wir mit Wir sind Hängen gehabt haben, die habe ich jetzt nicht mehr. Punkt. So, ne? Also wenn ich jetzt was mache, dann kriegen die Leute in Süddeutschland das sehr, sehr spät erst mit. Mhm. Und das liegt daran, dass ich diese Power nicht mehr habe. Das ist ja, das passiert ja nicht wundersam so, ne? sondern das passiert über Manneskraft, Fraueskraft, Leute, die daran arbeiten, Geld, was da reingesteckt wird, Plakate, Anzeigen, Radio, Airplay und das passiert alles nicht von alleine. Das heißt, für eine bestimmte Art von Rückenwind ist ein Major Deal Wahnsinn. Das macht einen unglaublichen Turbo, so den man dann auch in dem Moment vielleicht gar nicht bewirkt, weil man denkt, das ist einfach alles, weil ich so geil bin. <lacht> Aber im Prinzip, ähm, das ist eine Maschine, wenn die wegfällt, dann merkt man das. Aber auf der anderen Seite ist es halt total wichtig zu wissen, dass das, was man da mit unterschreibt mit dem Vertrag, ist, dass man gewählt ist für eine bestimmte Zeit, die Vertragsdauer, dieses Produkt zu sein, in das die Firma diese Hoffnungen setzt. Das ist ja auch nur fair. Ja, also man unterschreibt, dass man es, dass man gewillt ist, diese Kohle und diese Aufmerksamkeit wert zu sein und auch zu bleiben und sich nicht so zu verändern, dass es nicht mehr dazu passt und nicht plötzlich keinen Bock mehr zu haben oder einen Nervenzusammenbruch zu haben oder Kinder zu kriegen oder generell einfach eine introvertierte Phase zu haben oder so. Ne? Also man, muss man unterschreibt einfach einen gewissen Willen zum Erfolg und dass der auch so bleibt. Und ich kann einfach aus meiner eigenen Anstauung sagen, dass es sehr wenige Künstler gibt, ähm, zu denen das dauerhaft passt. Das passt meistens für ein paar Jahre und für mich hat es auch gepasst. Also am Anfang, wenn man irgendwie da völlig überwältigt ist von der Aufmerksamkeit, die man kriegt und von eben diesem Rückenwind und so, dann macht das auch total Spaß. Aber Und man bemerkt die Begrenzungen davon nicht. Ne? Also wenn man gerade ganz oben steht, dann merkt man natürlich nicht, wo dieses System seine Begrenzung hat. Man hört quasi vor lauter Applaus die Maschine nicht mehr quietschen. Mhm. Und wenn das aber ähm, sich verändert oder man sich selber verändert, dann offenbart sich sozusagen eine ganz schöne Wucht an Druck und Erwartungen, die auf einem lasten, zurecht. So, ne? Und, ähm, das hat eine gewisse Gewalt. Und das ist im Prinzip einfach die Gewalt von Kapitalismus, ja? Also, das ist einfach die Gewalt von finanziellen Erwartungen, die man trägt und auch versprochen hat zu erfüllen. Und, das muss man wissen, auch gerade wenn man jung ist, und dass sich diese Sachen auch verändern. Dass man darüber auch anders fühlen kann, wenn man erwachsen ist.
1: Ja. Du, hast, du hast dann gemerkt irgendwann, du musst dich neu erfinden. Also du hast, du ja. hast einmal gesagt, oder diese Liedzeit ich, ich weiß immer wie man anfängt, aber ich weiß nie wann man aufhört. Du hast irgendwann gemerkt, ja. wir sind Helden, das ist jetzt vorbei. Ich möchte Solo-Musik machen und jetzt erfindest du dich gerade wieder neu auf einer ja. Plattform, die heißt Patreon. Worum geht es auf dieser Plattform? Was kann ja. man da entdecken?
0: Ähm, also Patreon ist im Grunde die Plattform, die einfach nur die Möglichkeiten bereitstellt. Man kann Patreon einfach nutzen als Künstler und im Prinzip füllen, nach bestimmten Parametern, wie man will. Das finde ich erstmal wichtig. So, ne? Also die stellen eine Infrastruktur zur Verfügung, aber du machst auf Patreon deine eigene Crowdfunding-Seite und ähm, füllst die mit Inhalten. Und das Besondere an Patreon ist aber, dass das eben nicht funktioniert wie konventionelle Crowdfundings, die ich auch toll finde. Ne? die aber sich ja immer auf ein Großprojekt ausgerichtet haben bisher oft. Ne? Also meistens, dass man sagt, ich möchte ein Album finanzieren und ich crowdfunde das jetzt ein halbes Jahr lang. Und am Schluss kann es sogar sein, dass es nicht funktioniert und wenn ich auch nur, weiß ich nicht, 500 Euro zu wenig zusammengekriegt habe, muss, muss ich alles zurückzahlen. Und das ist ja was, was einfach, das ist toll und kreativ und da hat viel Energie freigesetzt bei vielen Künstlern, aber es ist auch wieder ein großes Mammutprojekt. Und ich finde es eben spannend, als Künstler so ein bisschen rauszukommen aus diesen Zyklen von Mammutprojekten und sich klar zu machen, dass die allermeisten Künstler eigentlich so funktionieren, dass sie einfach vor sich hin Kunst machen wollen. Immer als Leben, das ist ja ein Leben, das ist ja ein Beruf. so ne? Man möchte das ja nicht nur machen, bis man wieder was zu verkaufen hat und das dann anderthalb Jahre verkaufen, sondern man möchte immer vor sich hin sein Ding machen. Im Bestfall, glaube ich, die allermeisten.
1: Also unter anderem gibt es auch bei Patreon einen Podcast von dir, der heißt Salon Holo Fairness. Und du sagst auch einen schönen Satz da drin, du sagst, eigentlich hast du ein Beruf, in dem du ganz viele Berufe hast. Also du hast eigentlich fünf Berufe in einem Beruf. Das, was du anbietest, ist sehr vielfältig. Was gibt es denn auf deiner äh, Plattform zu entdecken?
0: Genau, also bei mir ähm, ist, funktioniert Patreon so, dass ich sozusagen gleich auf der Startseite klar mache, dass Patreon eigentlich nichts ist für Leute, die nur meine Musik toll finden und ansonsten irgendwie... Ähm, also die Leute habe ich auch lieb, so, ne? Aber für die ist das sozusagen nicht gedacht. Weil Patreon benutze ich so, dass da wirklich alle meine Kunst stattfindet. Und die ist im, inzwischen einfach sehr breit gefächert so. und auch sehr unberechenbar und bewegt sich viel. Ne? Und dann äh, mache ich eben nicht ein Album in dem Moment, wo alle denken, oh, jetzt hast du gerade ganz viel Aufmerksamkeit, weil du warst bei sich mein Song, jetzt müsstest du ein Album machen. Und dann denke ich, nein, jetzt jetzt will ich irgendwie autobiografisch schreiben, auf Wiedersehen. Und ähm, auf Patreon ist es eben so, dass das im Prinzip ähm, für die für meine Patrons so funktioniert, als wäre es so eine Art Werkstatt Abo. Ne? Also äh, die können mir im Prinzip dabei zuschauen, wie ich Sachen entwickle und wie Sachen entstehen und kriegen zum Beispiel von diesen autobiografischen Texten jetzt Ausschnitte oder Kapitel zu hören, äh, zu lesen, bevor ich überhaupt weiß, ob das ein Buch wird. Also ich kann jetzt für meine Patrons da sehr intime und für mich auch teilweise schwierige Sachen aufschreiben, und bearbeiten, von denen ich eigentlich nur so einen vagen Verdacht habe, dass das auch für die Öffentlichkeit von Wert sein könnte. Weil ich das Thema ahne, dass es spannend sein könnte, nämlich Erfolg und Runterkommen vom Erfolg und ähm, der Entzug, der damit äh, zusammenhängt und so. Aber ich muss es nicht wissen, weil ich es im Prinzip für meine Patrons mache und dann in einem halben Jahr sagen kann, ach guck mal, sieht langsam aus wie ein Buch so und auf der anderen Seite mache ich aber eben auch einfach Sachen, die ich wirklich nur für meine Patrons mache, also dass ich äh, einen Buchclub habe, wo ich dann äh, Bücher empfehle zu einem bestimmten Genre was ich gerade gut finde und dann schreiben mir meine Patrons aber zurück und schreiben teilweise genauso lange wie ich irgendwelche Buchempfehlungen und das ist einfach total toll und auch lustig und ich lerne natürlich die Leute, also nicht alle, ne das sind ja hunderte von Leuten, also da sind auch viele dabei, die nur sozusagen so stille Teilhaber sind und das ist natürlich auch super, aber man kann sich beteiligen so und dann schreiben die Leute irgendwas über sich und stellen sich vor und wir unterhalten uns darüber, wie wir mit Corona klarkommen und was wir für Tricks entwickelt haben, um nicht daran verrückt zu werden und ähm, ja, so, oder ich mache zum Beispiel, ich mache ja den Podcast, den habe ich jetzt ein halbes Jahr lang nur für meine Patrons gemacht. Genau. Der, der geht jetzt raus an alle, also den gibt es jetzt auch draußen in der Welt. Mhm. Unter anderem, weil ich sonst auch nicht genug spannende Gäste kriegen würde, weil die Gäste leider ähm, natürlich das ähm, besser finden, wenn es mehr Leute hören. Ähm, aber auch weil ich schön. Ich finde, ist auch, ist auch gut so, ist richtig so. Aber ähm, jetzt mache ich eben für meine Patrons dann quasi auch ähm, exklusive Podcasts, wo ich Fragen beantworte. Mhm. Und das macht total Spaß. Also da arbeite ich gerade an dem zweiten, an der zweiten Folge. Und das, ich glaube, das werde ich noch weiter treiben. Also ich glaube, das wird fast so vielleicht auch in Richtung... Äh, weitesten Sinne vielleicht Teaching oder so gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch dann fast wie so äh, Songwriting Workshops
1: werden könnte oder so. Also es ist nur so ein Verdacht, das kristallisiert sich gerade so ein bisschen raus. Du ähm, sagst, du deinem Podcast, der Salon Holo Fairness heißt, dass du dich da eigentlich für Kunst interessierst und dass du dich für Leute interessierst, deren Kunst oder deren Dinge, die sie machen, noch nicht ganz verstehst. Und du möchtest mehr über die Leute erfahren. Ähm, ja. Gäste sind unter anderem der Regisseur Andreas Dresen, ähm, Philipp Grüdring von Deichkind, Fanny van Danen. Du versuchst, in dem Podcast zu verstehen, was die Leute antreibt, was sie machen, wie ihre Arbeit funktioniert und da kommst du ins Gespräch über ihre Arbeit, aber auch, du reflektierst eigentlich deine Arbeit. Wer sollte deinen Podcast hören?
0: Also, ähm, ich glaube, dass, oder ja, anders, ich habe, bevor ich den Podcast angefangen habe, habe ich mit ein paar Leuten darüber geredet. Und immer haben die Leute mir empfohlen, einen möglichst breit angelegten ähm, so Gesprächspodcast zu machen, ne? so mit möglichst großer Zielgruppe. Und Leuten, die sich einfach für mich interessieren und so. Und ich habe aber gleich gemerkt, das will ich eigentlich nicht. Ich will was machen, was ultra -nerdig ist. So, ne? Ich will was machen, was sehr
1: so spezifisch auf
0: Kunst bezogen so wie ist. Kultur. Ja, genau. Das machst du, ne? Also ich will, ähm, ich will über Kunst reden. Ich will nicht unbedingt mit Lebensgeschichten von den Leuten da aufrollen. So, ne? Oder Leute vorstellen, sondern es ist ein bisschen ein Forschungsprojekt. Und ich habe mich immer viel dafür interessiert, wie Kunst funktioniert und was die Bedingungen sind, die das ähm, Künstlern ermöglichen und erleichtern und so. Und ich will selber was lernen. Und deswegen würde ich sagen, also die Kernzielgruppe sind wahrscheinlich Leute, die selber in irgendeiner Form Kunst machen oder sich zumindest sehr dafür interessieren. Und ich habe aber ich habe einen sehr optimistischen Glauben, dass das dann am Ende vielleicht wieder sehr viel mehr Leute sind, als ich denke, also sagen wir mal Kreative, die entweder in kreativen Berufen arbeiten, für die ist es bestimmt total spannend, aber ich gehöre ja zu den Idealisten, die eigentlich denken, dass Kreativität ein Grundbedürfnis ist und ähm, Menschen einfach kreativ sind und äh, jeder irgendwie glücklicher ist, wenn er kreativ ist ne? und wenn sich das nur in der eigenen, weiß ich nicht, Gartengestaltung oder Wohnungsgestaltung äußert oder darin, wie man seinen Freunden Geschenk gemacht oder so. Ne? Also Leute, die sich für Kreativität interessieren.
1: Ähm, du, hast, du hast schon gesagt, es gibt viele äh, Ideen, die du dir im Kopf hast, die du aber vielleicht gerade gar nicht zu Ende denken willst. Zum Beispiel wie äh, ein Buch schreiben, also dass du jetzt Texte entwirfst, die vielleicht mal in einem Buch äh, enden. Ein Projekt, das ja. du beschreibst, ist, dass du mal deine Lieblingssongs ins Deutsche übersetzen möchtest. Ja, das, sich daran ja und, das, oh. äh, das kann man da erwarten.
0: Also, genau, im Moment ähm, mache ich ja bei Patreon gar keine Musik. Ein Projekt, was ich wirklich seit ungelogen, ich glaube, 15 Jahren machen will, also seit wir eigentlich mit den Helden angefangen haben, ist, dass ich ähm, meine Lieblingssongs ins Deutsche übersetze. Das mache ich auch schon und ich habe auch schon total viele im Schrank. Also ich habe aber nur die Texte eben. Verhältnis also ich habe meine, meine Lieblingssongs, ähm, Ich habe zum Beispiel Songs von äh, David Bowie. Also es sind so ein paar große Namen dabei. Ne? Mhm. Bowie, äh, Dylan, Paul Simon, Elvis Costello und so. Aber auch eben abseitigere Indie-Sachen. Also Band of Horses habe ich einen Song. Oder dann habe ich von meiner, von I Love Lovett, so einer country legenden unheimlich schönen Song, den ich auch live schon gespielt habe. Und ähm, äh, Jacques Brel ist dabei. Und da äh, Nada Surf, ich einen Song, den habe ich noch nicht geknackt, aber den will ich machen. Und so. Also ähm, das ist total breit. Und ich liebe das und es macht mir total Spaß. Und das ist aber sozusagen ein Projekt, um das kämpfe ich seit ganz, ganz langer Zeit und es ist mir immer wieder erfolgreich ausgeredet worden, ähm, mit gutem Grund, weil es nämlich ein finanzielles Himmelfahrtskommando ist. Also das ist wirklich eigentlich unter konventionellen Bedingungen nicht finanzierbar, ohne große Verluste, weil erstens es tatsächlich gerade bei diesen großen Namen so ist, dass man die Songs allen Ernstes aufnehmen muss, bevor man die Freigabe kriegt. Also man, man braucht dafür gerne eine Erlaubnis mhm. und man muss sozusagen ein sehr gutes Demo, und ein sehr gutes Demo heißt im Prinzip eine Studioaufnahme heutzutage, mhm. äh, aufnehmen. Dann muss man eine Rückübersetzung in die Originalsprache machen und dann kann es einfach knallhart sein, dass man die Erlaubnis nicht kriegt. Und gerade, dass man die Erlaubnis natürlich nicht kriegt, wenn man keine große Plattenfirma im Rücken hat. Es kommt noch dazu, ne? dass natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache hier über Patreon, äh, so, dass ich da schon sehr auf den guten Willen von eben Edie Brickell oder Paul Simon oder, äh, so angewiesen bin. Und äh, da ist natürlich auch viel Herzschmerz vorprogrammiert an Sachen, die man macht und die schön werden und die man dann gar nicht darf. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich Künstler heutzutage eigentlich nur noch von Urheberrechten leben. Also die einzige Sache, die ja für uns noch funktioniert, außer in Maßen dem Live-Business, sind ja Urheberrechte und GEMA. Und bei so einem übersetzten Song kriegt man, wenn alles richtig, richtig gut läuft, Quasi als absoluter Volltreffer kriegt man 9% der Textgema. Nein, 9, 10% glaube ich im besten Fall der Textgema, was irgendwie sowas wie 9% von der Gesamtgema sind. Die muss man aber nicht kriegen, das ist Kulanz. Ne? Also es kann auch sein, dass man einfach gar nichts kriegt und das als Cover quasi absortiert, einsortiert wird. Das heißt, es ist eine völlige Schnapsidee. Und ähm, wenn ich jetzt aber wenn es bei Patreon weiter so schön läuft, dann glaube ich, dass ich in ein paar Monaten sozusagen über Patreon die Kohle haben könnte, um ab und zu mal einen davon aufzunehmen.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, du willst gerne Lieblingssongs ins Deutsche übersetzen. Verfolgst du deutsche, deutschsprachige Musik im Moment? Und eine zweite Frage, findest du, dass in der deutschsprachigen Musik zu wenig Geschichten erzählt werden?
0: Uh, äh, gute Frage. Also erstens zu meiner Schande verfolge ich es nicht so dumm. Das ist aber jetzt, finde ich, auch nicht toll von mir. Also. Äh, meine, meine großen Helden waren immer englischsprachige ähm, vorbilder und dass ich dann angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben, war ähm, eher Zufall, beinahe. Es gibt aber natürlich deutschsprachige Künstler und Bands, die ich ganz, ganz toll finde. Also ich finde Enno Unger toll. Ich finde Giesbert zu Knüpphausen ganz, ganz toll. Ich liebe die Höchste Eisenbahn. Ähm, und es gibt noch viel mehr, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, aber das es ist einfach macht nicht den Hauptteil der Musik aus, die ich so höre. Und ähm, ich habe ein großes Herz tatsächlich für deutschsprachigen ähm, Hip-Hop mhm. und und, äh, für Deichkind, sonst hätte ich natürlich Philipp auch nicht eingeladen und ich liebe die Orsons und ich kann ähm, sehr viel ja einfach mit natürlich dieser Freiheit, die es da lustigerweise gibt, es ist ja wie so ein Reservat, wo einfach viel Text auch Platz hat und so und viel Quatsch auch geilerweise und so. Also da äh, kann ich sehr viel mit anfangen mit deutschsprachigen Hip-Hop, Antilopen-Gang, finde ich mhm. super. Ähm, mein ganz, ganz großer Held ist Peng, Captain Peng. Ja, yeah. yeah. Den finde ich großartig. Ja. Aber das sind jetzt natürlich auch nicht die Sachen, die jetzt irgendwie äh, total die Charts dominieren. Genau, stört dich
1: irgendwie. verfolgst du das? Also verfolgst du das vielleicht auch mit einem gewissen Ärgernis? Also, du bist ja äh, Musikautor, Musikautorenpreisträgerin gewesen. Gibt es da was, was dich, ich muss jetzt auch nicht um Namen gehen, aber gibt es da was, was dich stört oder du siehst, was gerade populär ist?
0: Also sagen wir mal, Frage. ich habe ja. sehr, sehr, sehr herzlich gelacht über Leben, Tanzen, Menschen, Welt von Wilmermann. Ähm, ja. Und ähm, wir hatten genau das, also das Spiel, was sozusagen die Schimpansen da gespielt haben. Ne? Also mhm. der hat ja den Song von Schimpansen ja, genau. schreiben lassen. Mhm. Ähm, genau dieses Spiel hatten wir Jahre vorher als Tourbus-Spiel. Ich finde natürlich total vieles ärgerlich und, aber ich bin jetzt nicht einfach jemand, der gerne wütend ist und sich damit dann lange aufhält oder so. Ne? Natürlich fällt ich das schön oder ich freue mich immer, wenn die schönen Sachen durchkommen. Ich freue mich immer, wenn ich, ne, wenn jemand, der tolle Texte hat, dann auch dafür Anerkennung bekommt und ähm, bin da sehr begeisterungsfähig, aber. Und klar, ja, also wenn jetzt irgendwie die, äh, also ich weiß zum Beispiel jetzt, dass die ein oder andere Corona-Bewältigungshymne da draußen irgendwie kursiert mhm. und habe sie mir wirklich absichtlich nicht angehört, weil ich gedacht habe, ich muss mich jetzt auch nicht freiwillig ärgern. Mhm. So. <lacht> Oh, darf ich noch einen Namen ja. droppen, den ich übrigens ja. auch noch toll finde, weil ich gerade auf dem Schlauch stand und äh, der hat aber tatsächlich auch mal den GEMA-Preis bekommen, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich Nils Friewald. Mhm. Den finde ich ganz toll und der hat sich, ähm, der hat den auch gewonnen und also manchmal ne, trifft <lacht> ja dann auch doch
1: die richtigen
0: solche auch und genau, das finde ich wahnsinnig mhm. schön. Was der macht. Mhm. Äh, ja, äh, ob genug Geschichten erzählt
1: oder wie ich denke jetzt an Le Leonard Cohn zum Beispiel, oder dass früher auch vielleicht mehr oder Liedermacher vor allem, dass da viel mhm. äh, Geschichten erzählt wird. und heute einfach, ich finde, du bist ja ein bestes Beispiel für mit Sprache spielen. Also mit Sprache mhm. spielen und dadurch. Äh, Danke ja, ja, also finde ich. Also du bist jetzt auch für mich kein großer. Ähm, äh, Erzählerin im Sinne von, dass du Geschichten erzählst in deinen Songs. Also von, also dass man wie eine Ballade quasi. In einigen, aber ja. nicht unbedingt äh, zwingt in allen. Sondern dass es oft Sprachspiele sind, die natürlich Situationen beschreiben oder ein gewisses Gefühl oder ja, aber jetzt nicht ja. eine Geschichte zum Ausgang nehmen.
0: Nee, nicht so viel. Ne? Also ich ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen mehr. Ich hatte neulich irgendwie ein Interview, wo jemand meinte, dass ich immer mehr Geschichten erzähle. Mhm. Und dann musste ich kurz nachdenken und dachte, ah ja, vielleicht stimmt das. Also, dass ich mehr so Personensongs habe. Ne? Also ich habe jetzt äh, Charlotte Atlas auf dem mhm. letzten Soloalbum gehabt und Lisa, hör auf zu leiden Und ähm, ja, äh, so weit gekommen ja, ist auch ein Story-Song ja. und so. Also es gibt schon immer mehr so Geschichten. Aber im Prinzip... Aber vielleicht ist das auch bei fast allen Geschichten, Songs oder bei vielen so. Am Ende bin ja ich das doch. Mhm. Oder, es ist, oder oft bin es ich gespiegelt an noch zwölf von meinen Freunden mhm. oder so. Ne? Also oft sind das ja so, macht man eine Geschichte aus was, was man irgendwie wahrnimmt als Thema. Aber ich finde das toll. Also ich, ähm, ich bestrebe das immer mal wieder, so quasi große würfe Story-Songs. Zu schreiben, aber ich glaube, ich bin immer schon eher so eine autobiografische Künstlerin gewesen und deswegen spricht mich jetzt, glaube ich, auch das. Ähm, das ist immer schwer zu sagen, autobiografisches Schreiben, weil ähm, im Amerikanischen gibt es ja diese Unterscheidung von Memoir und Autobiografie. Mhm. Und Autobiografie ist was, was so einen Vollständigkeitsanspruch hat. Ne? Man sagt, gut, da und da geboren oh, und dann ist das Folgendes passiert und so. Das interessiert mich nicht so neu. Und Memoir ist ja was, wo man bestimmte Entwicklungen oder bestimmte Lebensphasen, die wichtig und umwälzend waren, mhm. aufarbeitet und beschreibt und daran irgendwie was lernt und die Leute dürfen einem dabei zuschauen oder so. Mhm. Ne? Und das finde ich total spannend und das mache ich jetzt im Moment dann halt sozusagen mit Essays oder Kapiteln von einem vielleicht ungeborenen Buch. Und aber eigentlich habe ich das in Songs auch immer gemacht. Also, ich verwurste schon irgendwie hauptsächlich mein eigenes mhm. Innenleben,
1: glaube ich. Es gibt das schöne Theaterstück, du kennst es bestimmt: Kunst von Jasmina Reza. Ich habe
0: es noch nicht gesehen, ich habe noch nicht gesehen, genau, aber ich weiß darum, darum du, äh,
1: Genau, mhm. es geht darum, dass ein, ein Mann ein äh, Bild kauft mit einem weißen Streifen drauf, den aber keiner sieht und hat dafür ähm, 200.000 Franc ausgegeben. Und äh, ja. es gibt einen Abend und da trifft er zwei seiner Freunde und sie diskutieren äh, darüber, ob äh, ja, über dieses Bild. Und äh, keiner kann glauben, dass der Serge, heißt er, äh, 200.000 Fr. dafür ausgegeben hat. Und es ja. gibt sich ein leidenschaftliches Gespräch und eine leidenschaftliche Diskussion darüber, was eigentlich Kunst ist. Und diese Freunde, die zerstreiten mhm. sich eigentlich den ganzen Abend und kommen aber immer irgendwie wieder zusammen. Was ist denn Kunst für dich?
0: Finde ich hoffentlich am Ende von vielleicht 50 Podcast-Gesprächen raus, erstens. Mhm. Ne? Also es ist sozusagen ja irgendwie ein Teil von meinem... Forschungsprojekt äh, Zwischenstand ist, ich würde sagen, also ich kann, ich kann sagen, was Kunst macht, also ja. Kunst, ähm, Kunst hilft und deswegen finde ich auch Kunst so wichtig ne? und auch jetzt in dieser Corona-Zeit überlebenswichtig und fördernswert und schützenswert und so. Kunst hilft den Menschen, sich in ihrem Grundmensch sein gesehen zu fühlen, verstanden zu fühlen und miteinander zu verbinden. Ne? Also Kunst äh, schafft das, unser Menschsein zu verwandeln in was, ne? also das Kollektive sozusagen aufzunehmen und zu verwandeln in was, was dann wieder den Einzelnen wollten, ganz, ganz viel bedeutet und sie ganz tief anspricht und sich nicht alleine fühlen lässt eigentlich am Ende des Tages ne? und gesehen fühlen lässt und ähm, ist einfach unheimlich wichtig fürs Herz. Und ja, klar, ob das ein weißer Streifen auf Papier für mich jetzt so machen würde, weiß ich auch nicht, aber ich bin auch sehr gespannt, gespannt im Podcast
1: können mit jemandem mal, zu reden, der sowas noch, macht. Können wir nochmal einen Podcast machen? Ich kaufe dieses Bild und dann äh, können wir darüber reden. Du, ja, genau. du sagst was Schönes über äh, Kunst, äh, auch auf, dein, auf deiner Plattform, dass du Kunst, oder in deinem Podcast sagst du ist, dein Ziel ist auch, Kunst nicht als Wettbewerb zu sehen oder dass dir das möglich ist, eigentlich äh, auf dieser Plattform Kunst nicht zu, äh, als Wettbewerb zu sehen. Gibt es das äh, bei dir, dass du manchmal denkst, ich bin in dieser ganzen Kunst, Musik, Literatur, Blase eigentlich, vielleicht ich fühle mich da einerseits sehr, sehr wohl, aber dass ich auch andererseits äh, manchmal total gerne irgendwie was richtig Praktisches machen würde und äh, ich möchte gerne jetzt äh, ein Jahr lang Holz fällen oder irgendwas super Praktisches <lacht> machen, dass du sagst, ich habe eigentlich jetzt gerade, mein ganzes Leben ist Kunst, 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 dass du sagst, ähm, ich brauche eigentlich auch Praxis oder gibt es solche Momente, die du hast oder fühlst du dich einfach in der Kunst, in dieser Vielfalt vielleicht auch, die du ja jetzt gerade auch präsentierst, super wohl?
0: Na ja, ich habe schon so Momente oder jetzt zum Beispiel in dieser Krise, ne, habe ich das gemerkt, und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten so, dass es sehr viel einfacher ist, konkrete Arbeit zu machen und Sachen mit seinen Händen zu machen. Also vor allem am Anfang, ne, vor allem die ersten drei Wochen, würde ich sagen, oder so. Ne, fand ich es kaum möglich, mich wirklich tief mit irgendwelchen abstrakteren Sachen zu beschäftigen oder einfach in die Tiefe zu gehen und konnte mich unheimlich schlecht konzentrieren. Und ich glaube das sofort, ich habe jetzt keinen Garten zum Beispiel, aber ich glaube das sofort, dass Leute sehr, sehr glücklich waren mit ihren Gärten. Und ähm, manchmal denke ich das, klar, dass ich sehr glücklich bin mit, ich bin nicht besonders praktisch veranlagt, aber wenn mir jemand zum Beispiel eine schwere Gartenschere in die Hand gibt, mein Vater zum Beispiel in seinem Garten und ich darf irgendwelches Zeug klein knipsen, dann komme ich ziemlich gut drauf, ziemlich schnell. und ähm, Aber ob ich da jetzt einen Beruf draus machen müsste. Klar, also manchmal denke ich, ja, das ist schön, ne, so einen Beruf zu haben, der einfach so einen sehr direkten Gegenwert hat, wo man abends einfach weiß, was man gemacht hat und dass es wertvoll war. Das ist ein Gefühl, das habe ich zum Beispiel auf Tour immer gehabt. Mhm. Ne, auf Tour zu sein ist zwar total anstrengend, aber es ist so ganz eindeutig. Man weiß, was man zu tun hat, endlich mal. Mhm. Und irgendwie alles ist ausgerichtet auf dieses Konzert und dann spielt man ein schönes Konzert, dann weiß man, dass man was Wertvolles gemacht hat, dann fällt man ins Bett. Und zum Beispiel, ich habe nie so gut geschlafen wie nach Konzerten. Einfach durch die Eindeutigkeit. Und ähm, ansonsten war mir mein Beruf und mein Leben oft zu kompliziert. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich versuche jetzt über Patreon auch herzustellen. Ne? Dass ich im Prinzip ganz schlicht einen normaleren, also nicht normaleren, aber einen irgendwie handfesteren Beruf daraus mache. Also ich habe jetzt viel weniger Verpflichtungen nach außen, aber wenn ich eine Verpflichtung habe, dann ist es die Verpflichtung, schöne Kunst zu machen, meinen Patrons gegenüber. Mhm. Und ähm, dann weiß ich, was ein guter Tag war. Mhm. Ich setze mich hin, ich schreibe einen Text, den ich gelungen finde, dann ist der nach vier Tagen irgendwie poliert und fertig und dann stelle ich den hoch und es hat vielleicht eine ähnliche Befriedigung wie ähm, wenn man irgendwie Möbel gebaut hätte. Mhm. Oder so. Also ich glaube, ich komme dem näher inzwischen, als ich das früher war, weil dieses ganze Pop-Business ist halt sehr auf das Drumherum ausgerichtet und auf sozusagen Sachen, die eigentlich nicht der Kern von dem sind, die, was man macht. Also es ist sehr ausgerichtet auf Masse und wahrgenommen werden und Kontakte und irgendwie das, was man eigentlich macht, nämlich die Kunst, ist sozusagen kein Wert an sich, mhm. sondern ist immer nur Mittel zum Zweck. Also man macht ein Album, um wieder vorzukommen. Also ich habe das nicht so gemacht, die Künstler sehen das auch nicht so, aber im Prinzip ist das der Mechanismus. Mhm. So, ne? Der Künstler sieht das natürlich nicht so, aber der Mechanismus von diesem Business ist, dass das Album ein Produkt ist, mit dem man dann wieder arbeiten kann. Für mehr Bekanntheit und für, dass man auf
1: Tour gehen kann und was zu promoten hat
0: und Presse bekommt und wahrgenommen wird.
1: Also denk mal, dein wahrscheinlich bekanntester Wir sind Helden-Song, den alle mit ja. Wesenthelden Helden verbinden. Der, zu diesem Song erzählst du in deinem Podcast auch eine schöne Anekdote, wie ich finde, die vielleicht ist auch ganz gut darstellt, dieses Zwischen... Massenkultur und wie der Song eigentlich entstanden ist und dass du eigentlich erstmal gar keinen Zugang zu dem Thema hattest. Was kannst du ja. dazu sagen? Wie ist der also, Song Denkmal entstanden? Ja,
0: äh, Denkmal war eine Hausaufgabe mhm. von einem äh, Songwriter bzw. eigentlich eher so Liedermacher und Kabarettisten-Workshop, so einer Schule, die ich jahrelang mitgemacht habe. Da war ich jahrelang, ein- bis zweimal im Jahr und das war ganz, ganz toll und Christoph Stelin, das äh, ist ein Liedermacher, der leider verstorben ist, der hat da über Jahre eine ganz tolle Schule aufgebaut und ich war da natürlich immer so ein bisschen eine Randerscheinung und ähm, habe nur so mittelgut reingepasst, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm und eine Sache war, mit Hausaufgaben umzugehen, die ich erstmal blöd finde. Und ich fand das Thema Denkmal total blöd, es hat mir überhaupt nichts gesagt. Und ähm, dann bin ich damit spazieren gegangen, was ich sowieso sehr empfehle. Und dann hat es ganz schnell geklickt, dass ich dachte, Moment, äh, ich habe eigentlich gerade ein totales Thema damit, wie Beziehungen so versteinern. Und auch unter der Betrachtung von Freundeskreisen, ne, die einen vielleicht auch was festlegen oder man sich selber auch festredet und festliegt und eben sich selber und seiner Liebe ein Denkmal baut. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, hatte ich den Song vielleicht zwei Tage später oder so. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir mit dem, was wir damals gemacht haben, jetzt noch so großen Erfolg haben könnten. Weil... Weil sich die Radiolandschaft doch auch nochmal sehr verändert hat und noch stärker von Algorithmen und ja berechenbaren ähm, berechenbaren Parametern gesteuert ist und so. Also es ist noch enger geworden in der Radiolandschaft, glaube ich. Ähm, auch dadurch, ne, dass Radio umdenken musste und ja, also ich glaube nicht, dass wir da mit so wenig Kompromissen, wie wir gemacht haben, auch heute noch so große Chancen hätten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Gitarrenmusik und das, was wir gemacht haben im Moment, einfach im Mainstream kein besonders großes Thema. Hätte ich noch mehr rappen müssen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Judith. Äh, vielen Dank für das Interview. Spaß Interesse. gemacht. Ebenso.